0: Außerdem erfährst Du, wie das mit der Liebe wirklich geht und wie Du endlich ein glückliches Leben mit dem richtigen Partner und in der Fülle lebst. Ich freue mich, dass Du da bist. Ja, schön, dass Du wieder mit dabei bist. Ja. Heute gibt es wieder ein spannendes Thema. Heute geht es rund um die Bindungsangst. Ja, als erstes möchte ich dich gerne einladen, auch mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeizuschauen. Du findest mich dort unter Katja Amberg, Hypnosetherapie und Coaching. Und ja, dort kannst du mich einfach mal ganz in Farbe erleben, dort geht es auch rund um toxische, narzisstische, leidvolle Beziehungen, rund um die Liebe, um all das, was glücklich macht, ja, und ein Leben in der Fülle ermöglicht. Ja, Bindungsangst, ein großes Thema. Und wie oft höre ich das jeden Tag in meiner Praxis? Mein Partner hat Bindungsangst oder habe ich Bindungsangst? Und ja, Bindungsangst klingt ja erstmal ziemlich harmlos, klingt ja erstmal überhaupt nicht schlimm. Allerdings ist Bindungsangst auch immer wieder in toxischen, leidvollen Beziehungen zu finden. Also nicht jede toxische Beziehung ist automatisch eine Beziehung. Beziehung mit einem Narzissten oder Psychopathen oder Menschen mit einer Borderline-Störung. Natürlich kann das sein, aber sehr, sehr häufig sind es Menschen, die gar keine psychische Störung haben müssen, sondern einfach nur in Anführungszeichen unter Bindungsangst leiden. Allerdings löst diese Bindungsangst genau solche schmerzhaften Beziehungen aus, weil eben einer immer wieder wegrennt, der andere hinterherläuft. Und natürlich ist nicht jeder Mensch, der unter Bindungsangst leidet, sofort ein toxischer Partner, auf gar keinen Fall. Das passiert oft in Beziehungen, wo diese Bindungsangst sehr, sehr stark ausgeprägt ist und einer oder beide Partner da auch sehr unbewusst sind und beide eben... Ja, Schmerzen und Wunden aus der Vergangenheit, aus der Kindheit mit sich herumschleppen. Und durch diese Bindungsangst wird in beiden Partnern immer wieder diese Angst getriggert und auch die Muster immer wieder getriggert. Ja, ich möchte hier einfach mal so einen Überblick geben über die Bindungsangst, denn Bindungsangst und Verlustangst gehören zusammen. Also Bindungsangst und Verlustangst sind wie eine Medaille und entweder bist du auf der Verlustangstseite und rennst deinem Partner immer wieder hinterher, er springt immer wieder weg, er ist immer wieder unverbindlich oder sie, natürlich geht das für Männer und für Frauen. Und du bist ständig in der Verlustangst, hast Angst, den Partner zu verlieren. Oder du bist auf der anderen Seite in der Bindungsangst, dass dir eben alles schnell zu viel wird, dass du wegspringst, dass du ähm, ja flüchtest aus der Beziehung, dass es dir zu verbindlich ist, dass du nichts mehr fühlen kannst dem Partner gegenüber. Und das kann auch weg sein. das kann switchen. In einer Beziehung ähm, kann sein, muss nicht sein, es kann auch sein, dass du in einer Beziehung nur Verlustangst hattest und in der nächsten Beziehung Hattest du warst du im Bindungsangstmodus, weil eben der Partner, mit dem du zusammen warst, viel, viel mehr Verlustangst hatte und du dann in diesen Bindungsangstpart rübergeswitcht bist sozusagen. Und es kann aber auch in Beziehungen geschehen, dass zum Beispiel du erst in der Verlustangst bist und der Partner aus welchen Gründen auch immer dann plötzlich verfügbar ist und du dann merkst, uh, Jetzt wird mir das aber hier zu eng oder du entliebst dich plötzlich und dann switchst du in den Bindungsangstmodus. Ja, die Bindungsangst bei sich selbst zu erkennen ist oftmals gar nicht so leicht. Viel leichter ist es bei sich, die Verlustangst zu bemerken, weil die ist ja präsent. Die ist sowas von auf dem Servierteller, die kannst du nicht übersehen und nicht überfühlen. Sozusagen. Bei der Bindungsangst dürfen wir schauen, gibt es zwei verschiedene Formen. Und zwar gibt es einmal die aktive Bindungsangst und auch die passive Bindungsangst. Die aktive Bindungsangst ist praktisch, ja, dieses aktive Wegrennen aus der Beziehung. Also in der aktiven Bindungsangst bist du, wenn du, wie gesagt, dich schnell eingeengt fühlst, dass der Partner plötzlich langweilig ist, dass nichts los ist, dass du Aufregung und Abenteuer vermisst und träumst von ganz aufregenden, idealen Beziehungen. Und der Partner, der aber bindungsfähig an deiner Seite ist, sich für dich ja, hart und langweilig mit der Zeit anfühlt, ja, zumindest ab diesem Moment, wo es verbindlich wird. Ja, immer dann, wenn es sich anfühlt, so wie jetzt sind wir zusammen, jetzt wird es ernst, jetzt ist es für immer, dass dann, wie von jetzt auf gleich, das kann wirklich wie ein Schalter sich umlegen, dass diese aktive Bindungsangst getriggert und ausgelöst wird. Es ist einfach eine Angst, sich auf den anderen wirklich einzulassen, ähm, Angst, wieder verletzt zu werden, sicherlich Angst vor Nähe, ganz, ganz klar. Und da sind natürlich auch wieder Ursachen vorhanden. Denn so bist du ja nicht geboren oder dein Partner auch nicht, falls dein Partner damit ein Thema hat. Ja, sondern ähm, das ist ja erworben. Irgendetwas in der Bindungsphase, in der Kindheit, müssen ja Dinge vorgefallen geschehen sein, die dazu geführt haben, dass man Nähe nicht mehr zulassen kann, dass man sich schützen muss vor Nähe, vor der Liebe. Einfach, um zu verhindern, nie wieder so sehr verletzt zu werden. Und das können unterschiedliche Ursachen sein. Das können Lapaien sein aus Erwachsenensicht. Also für das Kind ist es nie eine Lapaie. Also, dass man mal allein gelassen wurde und man als Kind nachts wach geworden ist und niemand war da, dass man vergessen wurde, vom Kindergarten abzuholen oder ja, einfach abgelehnt wurde. Es können aber auch heftigere Dinge vorliegen wie eben Missbrauch, Vernachlässigung, Traumatisierung. Das müsste man im Einzelfall sich anschauen. Es ist nicht immer so. Also es muss nicht das große Trauma und Drama sein, was eben eine Bindungsangst auslöst. Es können auch verschiedene eine kleinere Ursachen vorlegen. Auf jeden Fall, ja, also dieses plötzliche Entlieben ist auch ein Zeichen von Bindungsangst, von aktiver Bindungsangst, was du aber oder dein Partner gar nicht so empfindet. Also die Menschen, die Bindungsangst haben, spüren nicht unbedingt, ich habe jetzt Angst vor Nähe. Ich habe jetzt Bindungsangst, sondern sie fühlen nichts mehr. Sie denken tatsächlich, ich habe mich geirrt, ich habe mich entliebt. Das ist nicht immer bewusst bei Menschen, die gut reflektieren können, die durchschauen sich im Laufe der Zeit und bemerken, wenn das schon öfter passiert ist, aha, jetzt flüchte ich wieder aus der Beziehung. Oder dass man Fehler am Partner findet, dass man viel kritisiert, wie du schaust, wie du guckst und das stört mich an. Sucht dann das Haar in der Suppe und spürt dann und merkt dann gar nicht, dass das Bindungsangst ist. Aber dass genau eben diese Probleme, die man damit heraufbeschwört, diesen Streit, den man dann einfach ja heraufbeschwört, einfach nur dazu dient, Distanz herzustellen, um diese Angst nicht mehr zu führen. Das läuft sehr häufig unbewusst ab, nicht immer, aber sehr häufig. Ja, also eben Anzeichen aktiver Bindungsangst können noch sein, sich wie eingefangen fühlen, wie in der Falle zu fühlen, ja, dass man Ausreden findet, ich habe so viel zu tun, ich habe so viel Probleme, dass der Partner einfach nur noch nervt, dass es einfach zu viel, diese Fluchtimpulse kommen, diese Panik äh, kommt, sich einfach verfolgt zu fühlen, vereinnahmt und kontrolliert zu fühlen und dass die Leidenschaft zack auf den Nullpunkt runterfällt. Interessanterweise passiert dann nämlich das Phänomen, wenn der Partner dann wirklich geht und sagt so, jetzt habe ich aber die Schnauze voll, immer springst du weg, wir wollten jetzt gerade zusammenziehen und plötzlich ist alles falsch an mir und der Partner hat den Selbstwert und geht dann plötzlich verwandelt sich diese Bindungsangst in Verlustangst. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, dass Bindungsangst und Verlustangst wie eine Medaille sind und miteinander zusammenhängen. Denn in dem Moment, wo der Partner nicht mehr bedrohlich ist, nicht mehr zu nahe kommt oder auch durch Fremdgehen auf Abstand gehalten wurde, ja, Fremdgehen, um... Distanz herzustellen ist auch ein sehr, sehr schmerzhaftes Mittel, ja, um diese Bindungsangst nicht zu fühlen. Ist natürlich mega schmerzhaft für den Partner und auch von den bindungsängstlichen Menschen nicht immer bewusst gemacht, ja. Aber dann in dem Moment, wo der Partner wirklich sagt, okay, dann bin ich jetzt weg, dann switcht der bindungsängstliche Mensch ganz schnell in die Verlustangst, hat plötzlich wieder Gefühle, plötzlich wieder Sehnsucht und dann wird sich wieder bei dem Partner gemeldet. Hier bin ich wieder, ach, was habe ich angestellt, ich bin so schlimm, ich bin so böse und dann wird ganz viel bereut, was auch wirklich sehr häufig ernst gemeint ist und so gefühlt wird. Also, es ist nicht immer so, wie es eben in toxischen Beziehungen ist, dass das nur eine Manipulation ist, nur eine Strategie ist. Bei narzisstischen, psychopathischen Menschen, ja. Aber bei ich sag mal, normalen, in Anführungsstrichen, bindungsängstlichen Menschen, kann das wirklich so gefühlt werden. Die bereuen das wirklich. Die erkennen, oh Gott, wie habe ich meinen Partner vor den Kopf gestoßen oder meine Partnerin, wie schlecht habe ich sie behandelt. Und das wird dann bereut. Und in diesem Moment fühlen sie ja die Bindungsangst nicht und sind tatsächlich davon überzeugt, jetzt kann ich Nähe zulassen. Ja, aber nur deswegen, weil der Partner noch schön weit weg ist. Aber sobald man sich wieder näher kommt, sobald wieder diese gewohnte Nähe hergestellt wird, zack, geht wieder der Schalter rum. Aktive Bindungsangst schaltet sich ein. Man, ist, man springt wieder weg. Der Partner ist wieder verletzt. Und daraus entstehen sehr häufig Mega schmerzhafte On-Off-Beziehungen. Der Partner, der andere, versteht es nicht, was los ist. Er schwört, der aktive Bindungsängstler schwört immer wieder die Liebe, springt dann wieder weg, sobald man wieder weg ist. Ähm, ja, es geht einfach immer wieder von vorne los. Hin, her, ja, nein, ich will dich, ich will dich nicht. Ja, ich will dich so ein bisschen und das wird nie aufhören, es sei denn, einer von beiden fängt an, an sich zu arbeiten. Und jetzt könnte man denken, ja, ja, der Mensch mit der aktiven Bindungsangst, der immer wieder wegrennt, der ist der Böse oder der Schuldige, der muss mal anfangen, an sich zu arbeiten. Das ist von der von außen sicherlich so zu betrachten, aber es hat immer etwas mit beiden Partnern zu tun. Und du kannst bei dir schauen, okay, weil wenn dein Partner aktive Bindungsangst hat, kannst du davon ausgehen, dass du auch ein Thema mit Bindungsangst und Verlustangst hast. Geht gar nicht anders. Denn spiegelbildlich ist das, was in dir vorhanden ist, auch im Partner vorhanden und auch umgekehrt. Bei dem einen ist es sichtbar, bei dem anderen ist es unsichtbar. Bei dem einen ist es an der Oberfläche fühlbar, bei dem anderen gut versteckt. Also Du hast, wenn Du ganz ehrlich mal in Dich reinfühlst und schaust, auch eine Art Bindungsangst, Verlustangst, die vielleicht gerade noch sehr gut versteckt ist. Denn was wäre denn, wenn tatsächlich Dein Partner wirklich, nicht nur für einen Moment, nicht nur für zwei, drei Wochen, sondern wirklich dauerhaft bei Dir wäre? oder sich für dich entscheiden würde, falls ihr jetzt noch nicht richtig zusammengekommen seid, ja wirklich sagt, jetzt entscheide ich mich für dich, ich bin da und er steht mit gepackten Koffern oder sie steht mit gepackten Koffern vor der Tür, dann ist die Stunde der Wahrheit und dann kannst du oft erleben, dass dass plötzlich dir selber zu viel ist, dass du plötzlich merkst, äh, äh, pf, hu, äh, so viel und so nah wollte ich jetzt ja eigentlich nicht, wo du dich plötzlich entliebst, wo sich plötzlich die Rollen vertauschen können. Also es sind immer beide Partner gefragt, an sich zu arbeiten. Und du kannst auch deinen bindungsängstlichen Partner nicht retten, nicht heilen, so ungefähr, ja, ich will ihn ja zeigen, wie lieb ich das meine. Ich will ihm beweisen, dass ich, dass ich ihm nicht so verletze wie in der Kindheit. Dass ich die Gute oder der Gute bin. Das, das funktioniert aber nicht, weil du kannst den anderen auch nicht mit deiner Liebe heilen. So ungefähr. Aber ich bin ganz ungefährlich. Du brauchst vor mir keine Angst haben. Du willst doch auch nur Liebe. Ach, ich kann das so gut verstehen, weil ich das ja früher auch alles gedacht habe und versucht habe. Aber es funktioniert nicht. Das kann jeder eben nur für sich heilen und lösen. Das kannst du dem anderen nicht abnehmen. Es muss jeder bei seinen eigenen Themen aus der Kindheit heilen. Denn es ist so, guck mal, der Partner hat ja Angst vor der Liebe, der hat ja eben Angst. Und wenn du mit deiner Riesenliebe, mit deinem Riesenherz auf ihn zugehst, das ist wie wenn jemand Spinnenphobie hat. Also so eine kleine süße Spinne ist ja auch nicht lebensbedrohlich. So eine ganz kleine süße Spinne. Und viele haben ja davor auch Angst. Aber wer eine Spinnenphobie hat, da kann die Spinne noch so klein und süß sein, der wird schreiend weglaufen. Also die Strategie funktioniert leider nicht. Also schau einfach mal bei dir, wo du auch Bindungsangst hast oder Verlustangst hast oder auch, jetzt kommen wir zum nächsten Teil, passive Bindungsangst hast. Die gibt es nämlich auch und die ist richtig, richtig gut versteckt. Die ist ganz schwer zu entdecken und zu enttarnen, weil das fühlt sich ja gar nicht so an wie bei der aktiven Bindungsangst. Wo du schon natürlich merkst und Angstschübe bekommst und boah, so ein Gefühl, mein Hals wird zugeschnürt. Nein, bei der passiven Bindungsangst, ja, das ist sehr trickreich, gerätst du wahrscheinlich. Immer wieder, wie durch Zauberhand, an Partner, die einfach nicht verfügbar sind. Die zum Beispiel aktive Bindungsangst haben. Das perfekte Duo, das perfekte Mensch. Äh, Match, so rum. Nämlich ein Mensch mit aktiver Bindungsangst und passiver Bindungsangst. Das passt perfekt, weil der eine springt immer wieder weg. Und du würdest ja lieben, du willst ja lieben, aber der andere will nicht. Aber da der andere nicht will, spürst du deine eigene Bindungsangst nicht. Und behauptest natürlich, nein, 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 Katja, kann nicht sein. Ich bin die oder derjenige, der lieben kann. Ich konnte noch nie so lieben, ich konnte noch nie mein Herz so aufmachen. Ich kann Nähe richtig gut aushalten. Und man bemerkt nicht, und du bemerkst vielleicht nicht, dass es nur deswegen möglich ist, weil der andere nicht verfügbar ist, weil der nicht da ist, weil er sich nicht entscheidet, weil er vielleicht noch mit der Ex irgendwie verbandelt ist oder in Affärenthemen ihr drinnen hängt. Wer der verfügbar, da haben wir das Gleiche mit den gepackten Koffern vor der Tür, würdest du in die aktive Bindungsangst vermutlich reinrutschen. Ja, dass du dich vielleicht, die passive Bindungsangst erkennst du eben auch, dass deine Partner oder Partnerinnen immer irgendwie gebunden sind, verheiratet sind oder frisch getrennt sind und die alte Beziehung noch nicht verarbeitet haben, viel noch mit der Ex oder dem Ex zusammen machen müssen, da irgendwie noch nicht raus sind und deswegen so nur mit so einem Fuß in der Tür haben, <lacht> nicht richtig da sind. Auch sehr ähm, faszinierend ist es zu sehen, wie traumwandlerisch sicher passive bindungsängstliche Menschen Fernbeziehungen haben. Ja, ungewollt. Ja, ich verliebe mich immer in Menschen, die drei bis vierhundert Kilometer oder noch weiter weg wohnen. Ja, da, auch das ist kein Zufall, wenn das öfter passiert. Denn da ist ja die Distanz schon eingebaut, die sichere Distanz. Denn dieser Mensch kann ja gar nicht jeden Tag da bei dir auf der Matte stehen und dich vielleicht einengen. Das ist dir natürlich nicht bewusst. Ja, deswegen möchte ich es ja hier bewusst machen. Ja, oder dein Partner oder deine Partnerin hat immer wieder Probleme, irgendwelche Gründe, irgendwelche Krankheiten. Immer wenn ihr euch sehen wollt, dann wird er oder sie krank. Oder es ist irgendwas kommt dazwischen mit der Arbeit oder den Kindern. Gerade dann, wenn es so richtig schön werden soll, kommt immer irgendwas aus heiterem Himmel dazwischen. Und ja, und natürlich eben auch, dieses On-Off-Muster, dieses Hinterheren in der Verlustangst drin hängen, schwören können, dass du ja nur die Liebe möchtest. Und durch diese passive Bindungsangst erkennst du nicht, dass du eigentlich genauso wenig Nähe aushalten kannst, zulassen kannst. Aber du kommst gar nicht erst dahin. Und ja, das ist sehr trickreich vom Unterbewusstsein, aber wenn du das erstmal erkannt hast, kannst du ja jetzt ja etwas dagegen tun und deine unbewussten Muster einfach mal aufspüren. Und ja, du möchtest ja sicherlich auch was daran ändern. Und wenn du das in dir änderst, du kannst meine Kurse dafür nehmen. Level 1 und 2 gibt es auch als Komplettpaket, wo du zum Beispiel die Bindungsmuster aus deiner Kindheit auflösen kannst. Du kannst auch starten, gerne mit der Selbsthypnose, Ursachen finden und auflösen. Auch da kannst du deine Verlustangst, Bindungsangst, egal ob aktiv oder passiv, auf den Grund gehen und ja, dann wird sich eben ganz viel verändern, dass du dich eben nicht mehr in die bindungsängstlichen Menschen verliebst, die immer wieder wegspringen. Du wirst dann spüren, dass du selber viel mehr Nähe aushalten kannst, dass nicht mehr dieser Fluchtimpuls kommt, dass nicht mehr dieses Gefühl kommt, vereinnahmt zu werden, dass dann... Der Weg wirklich möglich ist vom Verliebtsein und von diesen Sehnsuchtsanfällen. Ähm, ja, also du, in bindungsängstlichen Beziehungen kommst du selten über diese Schwelle der Verliebtheit, Sehnsuchtsanfälle, Qualen, Leiden. Du kommst gar nicht in diesen Modus, wo die wirkliche Liebe auf dich wartet. Und dann kann sich aber eine Tür aufmachen. Und all das ist viel, viel schöner als diese Dauerverliebtheit, also diese, ähm, dieses Gehypen, ja, dieses, dieses, diese gehypte Liebe, diese idealisierte Liebe, weißt du, dieses süchtige, dramamäßige, drogenmäßige Leiden in den Beziehungen, was wir so sehr verwechseln, dass das die Liebe wäre. Ist sie nicht. Das ist Drama und Schmerzliebe. Und wir hören es jeden Tag im Radio, in jedem Liebeslied, in jedem Hollywoodfilm. Wird uns das als die Liebe verkauft? Es ist aber mehr Leiden als die Liebe. Und Liebe ist aber alles andere als Leiden. Und ja, dazu möchte ich dich einladen, deine Bindungsangst, Verlustangst, was auch immer anzuschauen. Aufzulösen. Ja, und wie das alles geht, hast du heute ja erfahren. Und wir werden uns noch viele andere Dinge dazu anschauen. Ich freue mich schon drauf. So, meine Lieben, das war heute wieder eine neue Folge hier auf meinem Podcast Lieben ohne Leiden. Schau gerne mal bei YouTube vorbei, wenn du mich mal in Farbe sehen möchtest. Oder auch gern auf meiner Website www.liebenohneleiden.de Abonniere meinen Kanal und denke immer daran, jeder Tag ist ein Geschenk. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Deine Katja Amberg.